0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans l'actualité de ces dernières semaines, il y a un nom que vous avez forcément beaucoup entendu. Celui de Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, l'entreprise à l'origine de l'intelligence artificielle ChatGPT. Et ça tombe bien, car vous le savez, dans la loupe, on aime vous parler des nouvelles technologies à travers les personnalités qui les fabriquent. On vous a déjà longuement parlé d'Altman, mais aussi d'Elon Musk, le patron de Tesla et de ses projets martiens, ou encore de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook et de ses ambitions pour Meta. Alors, place aujourd'hui à un nouveau ponte de la tech et cette fois plus proche de nous, Xavier Niel. L'homme d'affaires est la 18 e fortune française d'après le magazine Forbes et depuis qu'il a disrupté le marché de l'internet au débit, il est de toutes les bonnes opérations. Homme de presse via le journal Le Monde, investisseur dans des startups de rang mondial comme Sorar ou Deezer, propriétaire de plusieurs châteaux, il est aussi le fondateur de certains lieux stratégiques de la French Tech comme l'école 42 qui forme les développeurs de demain ou encore l'incubateur de startups Station F à Paris. Xavier Niel a désormais un nouveau terrain de jeu, l'intelligence artificielle. Dans cet épisode de La Loupe, on vous raconte les rêves d'IA, d'un des investisseurs les plus prolifiques de France. Ses ambitions pour l'intelligence artificielle, Xavier Niel les a détaillées il y a quelques jours lors d'une conférence baptisée AI Pulse, organisée justement au sein de Station F. Un des journalistes de l'Express s'y est rendu et il est avec moi en studio pour nous aider à décrypter ses annonces. Bonjour Maxime. Bonjour Charlotte. Maxime Recoquillet, tu es journaliste à la rubrique tech. Est-ce que d'abord tu peux nous raconter comment s'est déroulé cet événement qui était organisé le 17 novembre
1: Bien sûr, alors ben, on était dans le hall de l'incubateur, donc station F, situé dans le 13e arrondissement de Paris. Mm -hmm. C'est une sorte d'énorme de, de hall, donc c'était les Halles fraissinets hein, qui ont été remis en état en 2017 par l'investissement de Xavier Niel. À l'époque c'était environ 200 millions d'euros, donc un grand bâtiment de verre, très joli euh, à l'intérieur. Donc on avait une scène circulaire notamment au beau milieu de ce hall où s'enchaînaient les prises de parole et tout autour on avait euh, donc des développeurs des start-upers, tout un, un écosystème de la tech français et mmh. européen qui était présent, évidemment des journalistes et il y avait aussi des politiques comme le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud mmh. euh, le président Emmanuel Macron en vidéo et euh, d'autres invités de marque. alors là pas forcément des politiques, il y avait notamment Jensen Wang qui est le fondateur de Nvidia, donc euh, la marque qui fabrique les plus euh, informatiques qui sont utilisées pour entraîner les, les modèles d'IA mmh. et aussi euh, Eric Schmidt donc euh, l'ex-patron euh, de Google euh, qui était présent donc du beau monde, mais les invités stars, c'était bien sûr Xavier Niel qui organise l'événement tout simplement et l'homme d'affaires, Rodolphe Saadé.
0: Je t'interromps une seconde pour faire une précision à nos auditeurs. Rodolphe Saadé, c'est le directeur général de CMA CGM, le plus gros armateur français. On lui avait consacré un épisode à l'automne dernier et de mémoire, je crois que lui et Xavier Niel n'étaient pas en très bon terme.
1: C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Alors attends, laisse-moi retrouver l'extrait de l'épisode en question dans notre armoire à archive archives. Alors, Saadé, 14 14 novembre 2022. Voilà, j'ai trouvé. On parlait du rachat du quotidien marseillais, la Provence.
1: Il a versé 81 millions d'euros pour racheter les parts du défunt Bernard Tapie. Ça a impliqué une très dure négociation avec Xavier Niel, l'autre coactionnaire de la Provence, mmh pour lui reprendre les 11% restants du capital. Le dossier est allé jusqu'au tribunal de commerce et il s'est même résolu dans l'avion présidentiel qui emmenait Macron et une délégation de patrons à LG fin août. Donc Zabinelle et Rodolphe Exactement. Entre les deux, c'était un peu sanguin.
0: Bon, visiblement, Maxime, les deux se sont réconciliés après cet épisode.
1: Oui, en effet, parce que l'annonce qu'ils qu ont fait lors de AI Pulse, euh, c'est un partenariat sans précédent pour développer une IA française mmh. avec euh, donc, des investissements qui sont colossaux. On, on parle donc de 300 millions pour créer le laboratoire qui s'appelle Qtai, qui sera dédié à l'intelligence artificielle. Donc, il y a une dotation euh, de 100 millions d'euros de la part de Xavier Niel, 100 millions d'euros de la part de Rodolphe Saadé mmh. et... Euh, Environ 100 millions d'euros en fait, d'un pool d'investisseurs auquel participe notamment Eric Schmidt. Et pour Xavier Niel, on peut rajouter aussi donc les 100 millions d'euros euh, destinés à développer un super calculateur ainsi qu'un cloud européen. Donc c'est vraiment des annonces qui ont été applaudies par tout l'écosystème IA parce que c'est la première fois tout simplement qu'on a des annonces d'une telle ampleur en France pour l'intelligence artificielle hors financement public.
0: Et à quoi vont-ils servir exactement ces investissements inédits en France
1: euh, Pour répondre euh, à ta question, je te propose de regarder le pédigré en fait, des six ingénieurs français qui mmh. vont piloter ce laboratoire Qtai et qui sont à, à la pointe en fait, dans leur domaine. Donc on a certains qui sont des spécialistes de la génération de textes, de sons d'images, d'autres qui sont spécialistes de la compression d'images, de la traduction de sources, d'une langue à une autre. Et pour diriger tout ça, Patrick Pérez, un mathématicien de l'INRIA, qui est tout simplement un des instituts phares dans la recherche scientifique sur les technologies du numérique. Mmh. Ensemble, ils doivent à la fois développer des modèles d'IA, donc dans la veine de ChatGPT GPT, et aussi développer une expertise sur son impact, sa fiabilité et la science en fait, qui est derrière mmh. toute cette technologie.
0: Ça, c'est pour ce que va produire le laboratoire. Mais pourquoi c'est important de dépenser une telle somme
1: En fait, il y a deux enjeux centraux à débourser une telle somme. D'abord, replacer la France dans la course à l'IA mmh. et son corollaire, garder les talents en fait, qu'on a en France dans le domaine. Actuellement, il y a deux géants de l'IA dans le monde, donc les états unis qui commencent à inonder le marché européen avec ces solutions. Voilà, on pense notamment bah, à ChatGPT, mais aussi à tout ce que fait euh, Google ou demain Amazon. Mm -hmm. euh, et la Chine, qu'on connaît un peu moins euh, via des applications, mais qui investit aussi beaucoup parce que c'est un secteur très stratégique. Pour elle, ça fait presque deux décennies que les technologies sont inventées en Amérique, puis construites en Chine. Nous, en Europe, euh, on a pris le virage de l'IA très tardivement. Et le but de Qtai, ben, c'est aussi de relancer cette machine en développant un acteur européen très puissant. Mm -hmm. Donc, le but de Xavier Nel, c'est vraiment de marquer cette course à l'IA de, de son emploi et pourquoi pas bah, proposer un modèle alternatif aux gens américains et chinois, une, une troisième voie.
0: Xavier Niel se présente comme le champion d'une intelligence artificielle à la française et vous allez l'entendre dans le petit monde de l'IA pétri de débats existentiels, il a une vision bien à lui.
1: Avant de poursuivre, Charlotte, euh, j'aimerais raconter une histoire aux auditeurs, si tu me le permets. Ça va m'aider pour ma démonstration.
0: Bien sûr, on t'écoute. De quoi elle parle, cette histoire
1: Eh bien, de plusieurs dilemmes qui euh, structurent le monde de l'IA aujourd'hui. C'est une technologie qui semble révolutionnaire et euh, dont on commence seulement à deviner le potentiel. Comme beaucoup de technologies révolutionnaires, eh bien, ça peut faire peur, y compris à des gens qui travaillent à son développement. Mm -hmm. Donc, l'histoire que je vais euh, te raconter ben, illustre bien tout ça.
0: Je t'écoute et je prends des notes.
1: On est le 17 novembre, mais il est environ midi sur la côte ouest des états unis soit quelques heures après les annonces de Xavier Niel sur Qtai à, à Station F. Sam Altman, le fondateur et président d'OpenAI, est convoqué à une réunion par Ilya Sudskiver, qui est le scientifique en chef de l'entreprise et qui siège aussi au conseil d'administration. Et ce conseil va lui annoncer une nouvelle qui va bouleverser le monde entier. Sam Altman, fondateur d'OpenAI, viré. Pourquoi cette décision alors que, précisément, ChatGPT est un succès mondial Eh bah bien parce que le conseil d'administration n'avait plus confiance. Les chaînes de télévision américaines parlent sobrement de chaos. Cette perte de confiance, Charles, c'est le point d'orgue de l'affrontement entre deux visions de ce que doit être l'intelligence artificielle. Donc un affrontement entre doomers et boomers, pour reprendre la terminologie de la presse anglo-saxonne. En gros, les doomers, ce sont les pessimistes, ceux qui voient l'IA comme un danger potentiel et qui sont partisans d'un développement mesuré, pourquoi pas avec des pauses moratoires si nécessaire. Et avec avec une plus forte régulation. Et de l'autre côté, on a les boomers qui sont plutôt les plus optimistes, donc ceux qui veulent continuer à développer l'IA avec le moins d'obstacles possible, continuer à innover. Et donc ces derniers pensent que les bienfaits que l'IA va apporter seront finalement supérieurs, bien supérieurs à ces inconvénients. Mmh. Depuis quelques années, Sam Altman s'est rangé du côté des boomers, des optimistes, qu'on appelle aussi parfois des accélérationnistes. Et ça n'a pas plu à toute une partie de son conseil d'administration, notamment ben, ceux qui font tout simplement partie des doomers. Et ben, Il y en avait plusieurs au sein de ce conseil d'administration, pour des raisons historiques, notamment. Au début, c'est une association. Faire du non-profit, c'est-à-dire une fondation mmh. qui ne visera pas le profit. Placer la recherche et la sécurité au cœur euh, de, de l'entreprise. Et puis euh, aussi euh, travailler sur un principe de, de libre partage. Bref, Sam Altman est mis dehors juste avant le week-end parce qu'il aurait dérogé à ses principes fondateurs. Et le lundi matin, Microsoft, qui est actionnaire de la filiale commerciale de décide d'embaucher Altman et quelques-uns de ses plus proches collègues. Là-dessus, la quasi-totalité des employés menace de partir avec lui chez Microsoft s'il n'est pas réintégré. Et là retournement de situation.
0: OpenAI annonce donc finalement le retour à sa tête de son cofondateur Sam Altman. Donc retour à la case départ avec quand même une différence, c'est que le conseil d'administration vient changer. Ce feuilleton OpenAI qui a tenu le monde de la tech en haleine pendant tout un week-end, qu'est-ce qu'il nous raconte
1: Que le clash euh, qu'on voyait un peu poindre en fait depuis le début d'année, parce qu'il y avait euh, eu notamment d'autres actualités, comme une demande de moratoire de la part euh, d'Elon Musk, un, un célèbre Doomers, et eh ben que ce clash, eh ben, il était euh, très vif, en fait même plus vif que jamais. Et la morale de cette histoire, eh ben, c'est que euh, c'est les boomers qui ont gagné sur les doomers.
0: J'imagine, Maxime, que si tu nous as raconté tout ça, c'est parce que Xavier Niel a lui aussi choisi son camp.
1: A priori, vu les choix euh, que fait actuellement Xavier Niel dans l'intelligence artificielle, on le rangerait plutôt du côté des boomers, oui. Mm. En fait, euh, je m'explique, il croit donc au développement de l'IA à condition qu'on minimise quand même les réglementations et les freins. Mais là où il diffère de Sam Altman, c'est sur sa position concernant l'ouverture à la fois scientifique et commerciale de l'intelligence artificielle. Mmh. Xavier Niel s'est présenté comme un grand défenseur de l'open source.
0: L'open source, Sam Maxime, c'est un concept dont on aurait bien besoin dans notre armoire à définition. Je l'ouvre et je t'écoute.
1: C'est une pratique qui a été développée dans les années 90, donc au, au tout début de l'Internet, qui a pour objectif de mettre à disposition, de partager gratuitement... donc euh, les codes sources des solutions logicielles, certaines sont aujourd'hui des briques majeures des systèmes qu'on utilise tous aujourd'hui, comme Windows ou iOS, mais aussi plus largement euh, du web.
0: C'est noté, je te laisse poursuivre.
1: Le laboratoire QTI, il a vocation à être un laboratoire à la fois Open source et open science. Donc les productions et les découvertes scientifiques seront ouvertes et partagées à tous. Et ça, c'est une grosse différence avec OpenAI. Et pourquoi Aujourd'hui, OpenAI, eh ben, il n'a plus rien d'open, seulement le nom. Mmh. La technologie derrière ChatGPT est vraiment jalousement gardée. C'est une vraie boîte noire. Et donc, ce n'est pas du tout le modèle que propose Xavier Niel aujourd'hui.
0: Ce que tu décris, Maxime, c'est un peu un deuxième schisme idéologique dans le monde de l'IA entre d'un côté ces entreprises qui veulent garder leurs algorithmes privés et celles comme QTI qui privilégient une approche plus collaborative.
1: Exactement, le marché de l'intelligence artificielle, il structure aussi le long de cette division. Donc Meta, qui détient Facebook, Instagram, a fait le choix, par exemple, d'un modèle open source pour sa division intelligence artificielle, mmh. qui est d'ailleurs pilotée par un Français, Yann Lequin, un des Français les plus en vue dans la Silicon Valley.
0: Est-ce qu'on peut en déduire, Maxime, que l'approche française de l'IA, c'est une approche ouverte
1: En tout cas... Il y en a plusieurs exemples. En plus de Yann Lequin et Xavier Niel, il y a aussi Hugging Face, une plateforme de partage de modèles et de données pour l'apprentissage des intelligences artificielles qui a été fondée par trois Français et qui est devenue le cœur battant du monde de l'IA open source. Et aussi en contradiction avec ce que fait OpenAI, on peut également citer l'exemple de la start-up française Mistral qui développe des modèles d'intelligence artificielle, tout comme OpenAI le fait avec GPT, mais qui, eux, sont open source et donc partagés gratuitement à la communauté.
0: On a bien compris les objectifs du boomer Xavier Niel pour son intelligence artificielle. Reste à savoir si ses ambitions peuvent survivre à la réalité d'un marché très compétitif. Maxime, l'argent promis par Xavier Niel pour développer QTI, est-ce que c'est une somme suffisante au regard de ses objectifs
1: C'est un gros euh, investissement, mais c'est encore... Euh tout petit par rapport à, à ce que fait notamment la concurrence. Mmh. Euh, on peut citer ben, le cas toujours d'Openei qui, euh, derrière donc ses inventions euh, révolutionnaires, mais il y a des milliards d'euros en fait déboursés par Microsoft dans la recherche, mais aussi euh, les supercalculateurs. Donc, il ne faut pas vraiment se faire d'illusions. Les, les États-Unis sont encore largement en avance et ils risquent même de creuser leur avance mmh. au vu euh, des euh, montants d'investissement qui sont déjà prévus par des compagnies donc telles que Microsoft mais aussi Google ou encore Amazon. Mais il y a un mais, il faut quand même souligner que ces investissements sont d'une ampleur inédite euh, en France mais aussi en Europe mm -hmm. et donc ça explique tout de même l'engouement autour de ces annonces et notamment des pouvoirs publics. C'est-à-dire Il y a une phrase de Jean-Noël Barrot, le, le ministre délégué au numérique qui résume parfaitement ce que je veux dire. Écoutez ça, par contre, c'est en anglais. We want to develop our own models because we want to be independent because we want models that incorporate our vision of the world il dit que développer des modèles d'IA européens, c'est une question d'indépendance, que ça permet de créer une IA en accord avec nos valeurs, et surtout une IA sur laquelle on aura la main.
0: Si je comprends bien, tout ça, c'est aussi une question de souveraineté.
1: Oui, euh, alors Xavier Nel lui, il n'aime pas trop qu'on parle de patriotisme technologique, mais dans ses discours, il y a quand même un peu de ça. Développer une intelligence artificielle en France, en Europe, ça permet d'avoir une IA un peu plus à notre image, avec notre langage, avec notre culture, qui sera plus facile aussi à régler que des produits américains ou chinois.
0: En parlant de régulation, justement, je me souviens qu'un texte est actuellement en discussion à Bruxelles. Comment ça va impacter Qtai et les défenseurs d'une IA européenne
1: Tu as raison, Charlotte. En ce moment, il y a une négociation tripartite entre le Parlement européen, la Commission et les États membres sur l'adoption de l'IA Act. Et euh, il faut le dire, ça donne quelques surfroides aux ingénieurs de l'IA mmh. qui craignent une réglementation qui freinerait, selon eux l'innovation.
0: Si on se projette dans quelques années, Maxime, est-ce que le modèle d'IA à la française proposé par Xavier Niel a des chances de réussir
1: alors... On part de loin, on l'a dit, il y a un retard scientifique et d'investissement, donc euh, il faut aussi construire euh, tout un système d'infrastructures euh, mm -hmm. que l'on n'a pas encore, comparé par exemple à, à la Chine, aux états unis mais euh, c'est tout de même cohérent, euh, la vision qui est développée par Xavier Niel, avec tout simplement celle de la technologie européenne que, que promeut la, la Commission depuis quelques années, donc avec de l'éthique, de la confiance, l'accent mis sur le respect euh, des données des utilisateurs et donc du partenariat. Et, et aujourd'hui, on peut rajouter donc de l'open source en mmh. fait, euh, au cœur de tout ça. Après, il y aura euh, tout de même bah, beaucoup de concurrence. Il faudra aussi muscler toute la partie euh, business. Mmh. Qtail euh, peut-être prendra sa part là-dedans parce que pour le moment, c'est un laboratoire à but non lucratif. Mais on sait que son modèle euh, d'origine, sur lequel il, il se fonde aussi, euh, c'est DeepMind. DeepMind, c'est un laboratoire comme Q-Tai qui s'est lancé aussi euh, dans la science pure et dure, sans forcément euh, recherche de profit à l'origine. Mm -hmm. Et ce laboratoire s'est très vite fait connaître en battant euh, les meilleurs joueurs de Go au monde avec son programme AlphaGo. Ensuite, DeepMind a été à l'origine en fait, de plusieurs programmes qui sont tout simplement devenus des entreprises. Et finalement, eh ben, DeepMind a été racheté euh, par Google en 2014 pour un demi-milliard de dollars. Et donc... Euh on pense que c'est aussi dans cette direction que pourrait euh, lorgner euh, aujourd'hui Xavier Niel.
0: Merci Maxime pour ce décryptage de la stratégie de Xavier Niel et de la nécessité de développer un modèle d'IA à la française. Tu reviens nous voir bientôt Oui, avec plaisir. Maxime Recoquillé, journaliste à la rubrique tech, on peut lire tous tes articles et tes reportages sur le site de l'Express. Si vous n'êtes pas déjà abonné, chers auditeurs, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur la bannière jaune en page d'accueil de l'Express.fr. Les deux premiers mois d'abonnement numérique ne vous coûteront qu'un euro en ce moment. Et si nos plongées dans le monde de la tech vous plaisent, vous pouvez également suivre La Loupe sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, par exemple Spotify, Apple Podcasts et bien sûr Deezer. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.